طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء رمتني بدائها وانسلت شتمت آلهتنا فجعلتك مجنونا وأفسدت عقلك يرمون أعقل الخلق بما وقعوا فيه قال إني أشهد الله واشهد واشهد أني بريء مما تشركون قال الزمخشري من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم قال الزمخشري هل قيل إني أشهد الله وأشهدكم قلت لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم هذه معجزة نبي الله هود فقد تحدى أمة بأسرها أن يصبوا عليه كيدهم بلا تريث أو انتظار وكان سر قوته ومصدر منعته إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم لولا توكله على الله لبطش به الطغاة ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها الناصية هي من سدل من شعر الرأس على الجبهة والأخذ بالناصية هنا تمثيل للتمكن تشبيها بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته بحيث يكون رأسه بيد آخذه فلا يستطيع الإفلات وهذا شأن كل الخلق مع الله قال الإمام الرزي وعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانا بالذلة والخضوع قالوا ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي أنه مطيع له لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته وكانوا إذا أخذوا أسيرا وأرادوا إطلاقه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره فخوطبوا في القرآن بما يعرفون إن ربي على صراط مستقيم قال ابن القيم فإن الصراط المستقيم هو العد الذي الرب تعالى عليه ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم وأن يذهب بهم ويستخلف قوما غيرهم ولا يضره ذلك شيئا وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظا ورعاية وتدبيرا وإحصاء فإن تولوا فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم ما أوسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم الاستعمال في طاعته وإلا فالاستبدال إن ربي على كل شيء حفيظ يا حفيظ احفظنا اقتضت سنة الله أن يحفظ أولياءه ويخذل أعداءه 
نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا لم يقل باستحقاقه النجاة أو لأنه نبي أو لكثرة طاعته وحسن عبادته بل قال برحمة منا ليعلم الجميع أن رحمة الله هي طوق النجاة وأن أحدا لا يستوجب النجاة بسابق عمله بل بسابق رحمة الله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله عصوا رسولا واحدا لكن رسالة الرسل واحدة فمعصية واحد كمعصية الكل واتبعوا أمر كل جبار عنيد احذر اتباع أمر الجبابرة يحشرك معهم يوم القيامة قال ابن عرفة دخلت كل على جبار ولم يقل اتبعوا كل أمر جبار عنيد وهذا هو الصواب لأن المراد أنهم اتبعوه فيما فيه مخالفة للشر فلم يتبعوا كل أمره وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة استعمل مع الدنيا اسم الإشارة هذه بقصد تحقيرها وتهوين أمرها عند مقارنتها بالآخرة أنا إن عادا كفروا ربهم أنا معدا لعاد قوم هود ما فائدة الإشارة لعاد بأنهم قوم هود مع أنه أمر معلوم والجواب للإشارة إلى أن استحقاقهم للبعد بسبب ما جرى بينهم وبين هود عليه السلام فيكون هذا تعريضا خفيا بمشرك قريش الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سيلاقون بتكذيبهم ما لقيه قوم هود لمخالفة نبيهم إن ربي قريب مجيب يجيب دعوة عباده مهما كان فيجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا ودعوة المظلوم ولو كان فاجرا فكيف بالأبرار والأتقياء قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يتغير رأي الناس فيك إن واجهتهم بما يكرهون ولو كان حقا ويحبونك إن وافقتهم ولو كانوا على باطل أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا التقليد الأعمى يذهب بالعقل فيجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه منيب شك لأنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله وقولهم مريب مريب يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة تعلموا أدب الحوار صدر كلامه بالحرف المفيد للشك إن مع أنه على الحق المبين مراعاة لحال المخاطبين والتزاما لأدب الحوار مع المخالفين ليستنزلهم عن موقف العناد والمكابرة وليكون كلامه أقرب إلى القبول فمن ينصرني من الله إن عصيته 
نبي يخاف عاقبة معصيته وبشر لا يخافون والسبب كلما طهر القلب زاد الخوف من الرب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فيه المبالغة في النهي عن التعرض للناقة بما يضرها حيث نهى عن المس الذي هو أول الإصابة ونكر السوء أي لا تقربها بأدنى شيء من السوء فضلا عن عقلها وقتلها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام استدل به على إمهال الخصم ثلاثة أيام قال الأوزاعي كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه قال القرطبي إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان بريض الباقين وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز الخزي هو الذل العظيم الذي يبلغ بصاحبه حد الفضيحة وسمى الله هذا العذاب خزيا لأنه فضيحة باقية يعتبر بها من بعدهم من الأمم إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز ما مناسبة هذا التذيل؟ الجواب أنه أوصل العذاب إلى الكافر وصان عنه أهل الإيمان وهذا التمييز في الجزاء لا يكون إلا من القوي القادر على قهر طباع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا وإلى إنسان غيره راحة وريحانا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كل ظالم لا بد له من عقوبة تتناسب مع جرمه تبدأ بلفت نظره وتنتهي بإهلاكه كأن لم يعلوا فيها ما أحقر هذه الحياة إن تبعها العذاب كأن لم تكن أنا إن ثمود كفروا ربهم لم يقل كفروا بربهم ولكن قال كفروا ربهم وفارق كبير بين المعنيين فمعنى كفروا ربهم أي ستروا وجوده وأنكروه فلا وجود له عندهم ولكن معنى كفروا بربهم هو اعتراف بوجود الله لكنهم لم يؤمنوا به وفي الآية تهديد للملاحدة الذين ينكرون وجود الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام السلام قبل الكلام قال الإمام السيوطي فيه مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها قالوا سلاما قال سلام فيه إشارة إلى أن السلام من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام تحية الملائكة السلام مثل تحية بني آدم 
فيه أن رد السلام واجب والبدء به سنة سلاما التي قالتها الملائكة تقديرها سلمنا سلاما وهي جملة فعلية وسلام التي قالها إبراهيم عليه السلام تقديره أمري سلام وهي جملة اسمية وهي أدل على ثبات السلام وأفضليته حياهم بأحسن مما حيوه به أخذا بأدب الله تعالى له وهذا أيضا من إكرامه لهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة المعتاد عندهم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامه ظنوا أنه لم يأتي بخير وامرأته قائمة قال مجاهد في خدمة أضياف إبراهيم ففيه دلالة على استحباب ذلك قال ابن قيب دلالة على استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته قال أبو حيان خصت بالبشارة حيث لم يكن لها ولد وكان لإبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل بشارة بالولد والحفيد البشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب قال السيوطي فهذه الآية قاطعة في أن المبشر به هو الذبيح وقوله امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقد صرح فيها أن المبشر به إسحاق ولم يكن من سؤال إبراهيم كان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم نوط وهو في أواخر أمره وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حيث كان سنه لا يستغرب فيه الولد ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين أحدهما بغير سؤال وهو إسحاق صريحا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قال الإمام السيوطي فيه مراجعة جواز المرأة الأجانب في القول وأن صوتها ليس بعورة قالوا أتعجبين من أمر الله من أخرج من الصخرة ناقة وخلق من التراب بشرا كيف لا يقدر على أن يخرج من المرأة العقيم ولدا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد جملة إنه حميد مجيد تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد من يطيعه وبأنه مجيد أي عظيم الشأن لا حد لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيهما ولدا على كبر سنهما إنه حميد مجيد تذير بديع للآية خصد به وجود مداومتها على حمد الله وتمجيده على أن وهبه الولد بعد أن بلغت سن اليأس من الحمل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا يجادلنا في قوم لوط من رحمة إبراهيم وإشفاقه على الخلق أن طلب تأخير نزول العذاب بهم 
إن إبراهيم لحليم أواه منيب والحليم هو الصبور على الأذى المقابل له بالإحسان والأواه كناية عن شدة اهتمامه بالناس وتأوهه لآلامهم وهذا شأن كل داعية إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إلى كل غافل أدرك نفسك قبل فوات الأوان إذا جاء أمر الله فلا مرد له بدعاء ولا جدال ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم نصيب حزن بسبب خوفه عليهم أن يعتدي عليهم قومه ويعجزوا عن مقاومتهم فكان حزنه لله لا لنفسه ولذا حمده الله عليه قال يا قوم هؤلاء بناتهم أطهر لكم أراد بناته من صلبه وهو الرأي الأصوب كما قال الألوسي قال بعض أجلة المفسرين إن ذلك القول لم يكن منه عليه السلام مجريا على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم وإظهارا لشدة امتعاضه مما أرادوا عليه طمعا في أن يستحيوا منه ويرق له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم ألا مناكحة بينه وبينهم قال ابن كثير وليس ألف أطهر للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح الرجال طهارة بل هو كقولك الله أكبر وأعلى وأجل وإن لم يكن تفضيل وهذا جائز شائع في كلام العرب ولا تخزون في ضيفي قال ابن عشور الضيافة جوار عند رب المنزل فإذا لحقت الضيفة إهانة كانت عارا على رب المنزل أليس منكم رجل رشيد إشارة إلى أن إدمان الفواحش يضعف العقل ويذهب برشده 